0: Economía hoy, democratizando la educación financiera. Voy muy rápido con la situación económica actual porque esto más o menos ya todos lo entendemos. Enero es el IMAE, la tasa de crecimiento del IMAE. Ojo, todavía estamos en negativo. Se cree que vamos a crecer 2.6 en el 21, pero no tiremos las campanas al aire porque todavía estamos sumergidos. Y están sumergidos prácticamente iguales las empresas del régimen definitivo, que no tienen ningún tipo de incentivo tributario. Entonces, ¿quiénes sufrieron más con el COVID? El turismo, el transporte, el comercio. Yo estaría trabajando fuertemente con esas cámaras para ver cómo logro sacarlos de esta situación sumergida. Y por el contrario, vean que las zonas francas fueron afectadas por el COVID, pero prácticamente ya en junio se habían recuperado y ahorita las zonas francas van creciendo a dos dígitos. Y si yo me ubico en el hub de ciencias de la vida, señores, ese segmento del mercado va creciendo al 30%. Entonces, yo no logro entender por qué wilmer Ramos, por qué Paola Vega, por qué Crucian, eh, siguen hablando de grabar las zonas francas. No, no lo entiendo. Eh, ¿Qué es lo que quieren? ¿Que el país crezca todo al 7.1 o que algo nos ayude en las zonas francas para que el crecimiento negativo no sea tan fuerte? Eso, a su vez, tiene repercusiones en el desempleo. El COVID lo duplicó. Nos hemos venido recuperando lentamente. Estamos en un 20, pero eso significa casi 500 mil costarricenses en problemas de desempleo. Y si le agregamos el subempleo, gente que trabaja menos de 40 horas por reducción de jornadas, sí, hubo una recuperación muy importante en el último eh, trimestre del 2020, pero a pesar de eso, siguen habiendo 400 mil personas afectadas por el subempleo. Sumamos y nos da 900 mil personas. A un promedio de tres personas por hogar, estamos hablando, señores, Casi tres millones de costarricenses están sufriendo problemas laborales, de ingresos laborales. Yo no sé ustedes, pero qué más problema social y económico que el desempleo. Pónganse ustedes en la situación de esos hogares. Yo puedo sufrir, yo puedo pasar hambres, pero mis hijos no van a pasar hambres. Por lo tanto, estos números fríos tienen rostro humano. La delincuencia aumenta, los asesinatos aumentan. El narcotráfico aumenta porque todo tiene sustento en cuanto a esa inestabilidad económica. Y este es el más vergonzoso que si agarramos eso y lo abrimos por edades y por sexo, son los jóvenes, señores, a quienes les estamos heredando este país con una tasa de desempleo de 15 a 24 años en las mujeres del 55% y en los hombres del 36%. Cuando el país está en el 20. Entre más viejos somos, algo tiene la ventaja de ser viejos, ya estamos por acá nosotros. ¿verdad? Entre más viejos se es, no importa si es hombre o mujer, menos desempleo hay. Pero las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, son los que están sufriendo las consecuencias de esta crisis. Y claro, eso me lleva entonces a pensar hacia adelante, porque con esta situación del COVID, la transformación digital del mundo, la cuarta revolución industrial, la digitalización se aceleró. Querámoslo o no queramos, nosotros no jugamos en el mundo, somos muy pequeños, Ceteris paribus, todo lo demás constante. No podemos decir eso. Entonces el riesgo de automatización y los salarios pagados, dependiendo del nivel de educación, sin educación formal, con título de secundaria, con un, con un título de possecundaria. Eh, sin título, perdón, y con título universitario. Estas son las actividades que están en mayor riesgo de ser robotizadas, de ser sustituidas por la automatización. Mudanzas, empleados de almacén, conductores de carros, ventas al por menor, cajeros, contadores. Entonces, si sabemos esto, por Dios, ¿por qué no modificamos la capacitación técnica, los planes de educación superior, para empezar a promover formación STEMS, Science, Technology, Engineering y Math. Eso es lo que el mercado costarricense está demandando, según CINDE. ¿En qué tipo de habilidades? Dependiendo de la, de la actividad en la cual ustedes quieran ubicarse, igual, esto es un dato de, eh, de CINDE. Eh, pueden ver que en servicios profesionales lo que el mercado demanda es Big Data Analyst y solamente Lead University, no le hago propaganda aunque yo doy clases ahí después de cinco años logró que el CONESUP le aprobara un programa de formación en Big Data no puede ser, definitivamente no puede ser buscan gente con liderazgo que tenga capacidad de innovación, de diseño y con alto compromiso de clientes. No tengo tiempo para ver, pero vean que incluso aquí se busca gente con capacidad de impresión en 3D, con desarrollo de webs, eh, la parte de emprendimiento, obviamente el inglés y la sostenibilidad en la parte agrícola de gestión de eh, tierras. Y este para mí es quizás el más vergonzoso, esto se llama la línea de igualdad absoluta, es un ideal en donde el 20% de la población recibe el 20% de los ingresos, el 40% recibe el 40% de los ingresos y así equitativamente. Y esta línea azul es lo que se llama en economía la curva de Lorenz, en nombre de su autor que nos dice la distribución real del ingreso en Costa Rica. Ojo, señores, el 20% de ingresos más bajos apenas recibe el 4,5% de los 61 mil millones de dólares que produce este país en el PIB. El 40% de ingresos más bajos recibe el 13.1. Es vergonzoso. El 48,5% del ingreso 30 mil millones de dólares cae en el 80% de la población del país de más bajos ingresos quiere decir que el 20% último, el 20% de ingresos más altos recibe el 52% de la generación de ingresos anual de este país, yo no pretendo venir a polarizar como muchos ni tampoco ser populista eh, y, y, y convertir esto en una lucha de ricos y pobres no el mensaje aquí es cómo hacemos para enseñar a pescar a esta gente cómo hacemos para encadenarlos con este 20% que obviamente es el sector ganador que nuestro modelo de desarrollo de apertura, de turismo, de inversión extranjera directa ha sido un fracaso, mentiras porque el ingreso per cápita el PIB per cápita de este país se ha triplicado en los últimos 30 años el problema es que el ingreso se ha concentrado de aquí uno puede calcular el coeficiente de Gini. ¿Qué es el coeficiente de Gini? Entre más se aleje la curva de Lorenz de la línea de igualdad absoluta, más desigualdad en la distribución del ingreso. Y podría llegar al extremo que el 1% del ingreso más alto acumule el 100% de los ingresos. Ahí resulta que el coeficiente de Gini, que no es más que esta área entre la curva de Lorenz y la línea de igualdad absoluta, Dividida entre el área debajo de la línea de igualdad absoluta, en ese caso daría 1. Y el caso hipotético óptimo es donde la curva de Lorenz se iguala con la línea de equidad absoluta. En ese caso, como esta área resulta ser 0, ese denominador da 0. O sea, el coeficiente de Gini fluctúa entre 0 si hay igualdad absoluta o 1 si hay desigualdad absoluta. ¿Y cómo nos vemos en la foto? Vean, yo cuando vi esto, dije, esto, esto no puede ser, esto no es Costa Rica. Este es el coeficiente de Gini de Costa Rica, comparado con los países de la OCDE, punto El caso de Islandia, que tiene punto 3. O el promedio de la OCDE, que tiene punto 4, 41. Pero ojo, no nos estamos comparando con países europeos desarrollados nórdicos. Es Chile, es Colombia, es México tienen una mejor distribución del ingreso. Entonces Yo sé que todos estamos claros que hay que meterle un frenazo al tema del gasto corriente, la ley de empleo público, el tema de las transferencias, las compras de bienes y servicios, un Estado más pequeño, más eficaz, más eficiente. Pero con eso no alcanza, porque el hueco fiscal son 10.500 millones de dólares y aunque despidiéramos a todos los empleados del gobierno central, Ahí nos ahorramos 4.800 millones de dólares y quitáramos todas las transferencias, nos ahorramos una suma similar, no tapamos el hueco de los 10.500. Entonces yo me pregunto, no desde el punto de vista corporativo, empresarial, donde la tasa es obscena, el 58% de la utilidad bruta de las empresas se mueve al Banco Mundial, se van impuestos, ¿quién va a emprender así? Pero a nivel personal, y yo me incluyo, ¿realmente estamos siendo nosotros solidarios con esos 3 millones de costarricenses que la mayoría no recibe más de 120 mil pesos por persona? ¿O 600 mil que reciben 30 mil pesos al mes cuando el costo de la canasta básica son 60 mil? ¿O podríamos aguantar un impuesto temporal? Porque el problema es ese, y me acuerdo Guti, estamos jodidos todos ustedes nadie quiere soltar todo el mundo dice yo ya contribuí pero en lo personal yo les digo antes del COVID y después del COVID mi tasa impositiva sigue siendo la misma y yo creo que uno podría ayudar un poco más aunque sea transitoriamente tal vez yo estoy este, hablando totalmente perdido y me van a enterrar en cajita blanca pero ese sentimiento de solidaridad no lo tenemos Nada más para que se ubiquen, este es el déficit fiscal, cerró el 20 con 8.1 del PIB y vean que el déficit primario, ingresos menos gastos antes de intereses respecto al Producto Interno Bruto ya es más pequeño que el componente de intereses. Señores, yo ya me cansé de decirlo, desde el año pasado lo vengo diciendo, reingeniería financiera de la deuda interna, no puede ser que, que estemos pagando por la deuda interna 8%. En dólares, cuando la deuda externa nos cuesta cuatro no puede ser que la deuda interna tenga un plazo promedio de cuatro años cuando la deuda externa es ocho años entonces ¿qué nos cuesta verdad, hacer esa reingeniería y aquí está el tamaño del problema, 19 mil millones el presupuesto del 2021 de dólares y los impuestos llegan a 8 mil 600 el tamaño del hueco es 10 mil 500 ¿dónde quedó el artículo 176 de la Constitución, que es el principio de equilibrio presupuestario, en ningún caso, dijo el Constituyente, el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables. ¿Qué pasó con la Constitución? ¿O acaso las autonomías están por encima del principio de equilibrio presupuestario? Las autonomías financieras mal entendidas, no autonomías académicas, no autonomías judiciales, que es el core de esas entidades, no en cuanto a la autonomía municipal, pero a nivel financiero todos estamos metidos en el mismo barco, no me venga a decir que usted es una isla en términos de eh, la situación eh, financiera. ¿Dónde se van los 19 mil millones de dólares? ¿De ahí remuneraciones? El 25% del presupuesto se va en remuneraciones, el 7,5% del PIB, ojo, yo les dije el déficit primario, es 3.4. Y el 55% de los impuestos, de los ingresos del gobierno, se van remuneraciones. Y esas remuneraciones son ya 2.300 millones de dólares anuales, salario base, y ya los pluses son más grandes, más altos que el salario base. Le siguen las transferencias corrientes, 4.700 millones de dólares, Vean que entre transferencias y remuneraciones se fueron las ventas. Nos gastamos todos los ingresos en remuneraciones y transferencias. ¿Transferencias para quién? 16 regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional, diferentes al régimen de validez, vejez y muerte. Y ojo, eso no está en el acuerdo con el Fondo Monetario. No se quiso comprar el pleito el presidente con estos grupos de presión, que reciben 1.744 millones de dólares anuales, el 20% de los ingresos o casi el 3% del Producto Interno Bruto se va en esas pensiones. ¿Cuáles pensiones? Las del Magisterio, las del Poder Judicial, las del Poder Legislativo. ¿Cuál es la diferencia entre esta gente y el ciudadano que cotiza en el régimen de invalidez, de y Muerte? El FES se lleva casi 900 millones de dólares. Todos estaríamos felices si esa plata le llega a los estudiantes de escasos recursos, pero todos sabemos que esa plata se queda en remuneraciones. Y otros que sí incluye el PANI, el FODESAF, las cargas sociales de la caja, etc. Vean la deuda, señores. La deuda, como está a tan corto plazo, todos los años vencen 4.500 millones de dólares. 7.3%. Del PIB. En parte, porque yo decidí no lanzarme a la precandidatura Liberación Nacional, no hombre, dije, hey. ¿cómo voy yo a implementar un plan de gobierno si mi problema es de flujo caja? No más, sentándome en esa silla, tengo que ver cómo saco 4.500 millones de dólares y cómo saco 3.600 millones de dólares de pago de intereses. Solo en esos dos me llevé el 100% de los ingresos de esta empresa. Así no se puede gestionar, pongan al mejor gerente privado a manejar esta empresa y, y, y se ahoga, <risa> porque lo que hay que hacer es refinanciar esto, porque el flujo de caja te mata, las empresas no quiebran por solvencia las empresas quiebran por liquidez nuestro gobierno está quebrando por liquidez porque no hay una buena estructuración de esta deuda mala tarea de los tesoreros nacionales del pasado por eso para mí ese puesto es crítico nosotros deberíamos tener el mejor financiero de este país manejando la tesorería del país pero no no lo hemos hecho así y vean que en infraestructura señores lo que nos da la diferencia competitividad 1,5% el PIB eso es lo que más se recorta porque nadie chista, ni en carreteras, hospitales, escuelas, nadie dice nada. Ahí nadie reclama. Y compras de bienes y servicios. ¿Cómo nos vemos desde el punto de vista fiscal con la OCDE? Aquí está el tamaño del empleo público respecto al empleo total. Y Costa Rica tiene de los porcentajes más bajos. La OCDE está en el 20% de su empleo total es funcionarios públicos en Costa Rica está como en el 12% 13% pero a la hora de ver qué porcentaje de los ingresos del gobierno se va en remuneración de los funcionarios públicos lideramos por mucho la OCDE tiene 25 y nosotros tenemos el doble, discúlpeme puede ser que los gremios tengan sus puntos pero no creen ustedes que tenemos que ponerle orden ya a esta cosa Requerimos urgentemente un sistema, una ley que ordene la remuneración, el sistema, el servicio de remuneración pública. La misma OCDE lo dice, mismo puesto, misma habilidad, misma experiencia, misma antigüedad. Pero dependiendo en cuál ministerio cayó y en cuál convención colectiva cayó, las diferencias entre un, un salario y otro llegan a ser 600% diferentes por el mismo puesto chofer, secretaria. O sea, eso es insostenible, señores. Y aquí me fui a la caja y entonces dije, bueno, un cotizantes al seguro de salud de la caja, se pagan en este país 1.116 miles de millones de colones mensuales en salarios, y eso nos da un promedio de salario país de 636 mil pesos. El 82% del empleo de este país lo genera la empresa privada y un salario promedio de 511 mil pesos. El 10% están las autónomas con un salario de 1.400.000 pesos y el 8% del empleo de este país lo genera el gobierno central con un salario mensual promedio, remuneración promedio de un millón de colones. Yo he ido a debates con distintos economistas del Frente Amplio y otros y me dicen, claro, este cuadro de don Gerardo es clarísimo, está correcto. El problema es que el sector privado debería pagar un pesos. Están explotando a este millón costarricenses y no llevaron el curso de Principios de Economía 1, en donde la remuneración no es función de una convención colectiva, la remuneración está en función del valor agregado, de la productividad que yo le doy. Y entonces aquí la prueba ácida es... El valor agregado de estos funcionarios o de estos da para una contribución mayor a un millón cuatrocientos pesos mensuales. Ojo, esto es un promedio, no estoy diciendo que todos los funcionarios públicos ganen esto, no, no, la mayoría está por debajo de eso. Pero sí hay una pequeña casta que obviamente tiene beneficios obscenos. Vea, es que eh, usted no está comparando papas con papas porque ahí están todos los funcionarios públicos y se requieren títulos académicos, se requieren estudios. Bueno, me fui a comparar papas con papas. Si yo agarro los bancos del Estado, el promedio reportado a la caja es de 1.850.000 pesos y el promedio de los bancos privados es 1.100.000. O sea, la diferencia es de 2 a 1. Me voy a enseñanza pública, 1.114.000. Enseñanza privada, 480.000 pesos, 2.3 a 1 y me voy a salud pública, 800 mil pesos, salud privada, 600 mil pesos, diferencia 1.3. ¿Por qué? Explíqueme, como decía mi baile me hace trompo en una mano. Y quise poner el presupuesto del 21 de remuneraciones de universidades públicas a propósito de la discusión, 722 millones de dólares, de los cuales salario base son 238 millones, y ya los pluses son... 354 millones de dólares. Agarren el TEC y es 2 a 1. Agarren la UCR y es prácticamente 1,8 a 1. O sea, se nos fue la mano, bueno, se les fue la mano en términos de eh, incentivos a través de los pluses. El tema de la deuda interna son 30 mil millones de dólares que debe el gobierno internamente y el 71% lo debe en casa. Entonces, ¿cómo es posible que los hijos estén haciendo clavos de oro cobrando 8% en dólares, cuando externamente podríamos conseguir plata al 4%? ¿Por qué nos reunimos a toda esta gente que el presidente los puso, a los presidentes ejecutivos del INS, de la Caja, ¿verdad? del ICE, de los bancos del Estado, y les decimos, reestructuremos esto? Refinanciemos esto, quitémosle 21 mil millones de dólares ¿verdad? o, o el 80%, pago el 20%, el 80% y tirémoslo a 7 años y dejemos que la próxima administración haga un plan de gobierno, pero que no esté pensando en renovar Títulos a seis meses o un año, porque nadie puede producir de esa manera. Reservas, ojo señores, perdimos 1.300 millones de dólares el año pasado. Eso es el 25% del volumen transado en el Monex. O sea que el tipo de cambio de hoy, de 615, está manipulado. No es real. Si yo lo multiplico por 1.25, el tipo de cambio de hoy debería ser 770 colones. El Banco Central no quiso eso. Intervino. ¿Cómo intervino? Perdiendo reservas. Hoy las reservas ya no son 8.500, son 7.200. Y el tipo de cambio obviamente se devaluó, pero no se devaluó todo lo que tuvo que haber sido si el mercado fuera libre. Se devaluó apenas un 7%. Y aquellos que siguen insistiendo, tome las reservas y podemos, en vez de utilizar el fondo, 1.700 millones, tenemos 7.000 millones en reservas. Hagan la tarea, no engañen a la gente. 2.900 millones no le pertenece al Banco Central, es el encaje mínimo legal que son ahorros del público. 2.200 millones respaldan los colones que circulan en la calle. 122 millones son los depósitos del gobierno. De manera tal que lo que nos queda de reservas al Banco Central líquidas son dos mil millones de dólares. Ya el año pasado se chupó mil doscientos, mil trescientos. O sea que tampoco el Banco Central tiene mucha gasolina para, para seguir pedaleando y sosteniendo el tipo de cambio. Esto la gente no lo dice. ¿verdad? Y es el riesgo quizás mayor, el riesgo cambiario. La inflación no es un tema, vean que la tasa promedio de inflación hoy está en menos del 1% y la meta es 3 más, más menos 1, o sea, el techo es 4%, de manera tal que el Banco Central todavía tiene margen para hacer política monetaria anticíclica para ver cómo reactivamos esta economía. Lo han hecho, claro, vean, han bajado la tasa promedio de préstamo a los bancos, la tasa política monetaria, del 5.25 al punto .75, eso es histórico, no se había visto antes. Pero el crédito sigue sin jalar, estas son las tasas interanuales de crecimiento del crédito, el crédito apenas está creciendo 0.5 ¿Por qué? Los bancos siguen captando plata, vean que la captación a la vista, la gente está poniendo la plata a la vista, 3 mil millones de dólares, de captación adicional se tuvo en el 2020 pero en vez de colocar esa plata a crédito al sector privado, más bien el crédito en el sector privado cayó 400 millones de dólares el encaje legal sube 672 y quién es el gran ganador de esta captación incremental, el gobierno y claro y los bancos ahí agarran plata en cuenta corriente barata y la meten al 9% o al 8%, en, con una llamada telefónica o electrónica en la subasta. O sea, estamos mal, esto no funciona, esto no es una intermediación financiera, esto es un puesto bolsa, esto no es un banco. Ahí tenemos un problema del sistema bancario. La morosidad de más de 90 días ya supera la mora de la crisis subprime, que estaba en 2.2%, ahora están 2.6%, y esto ya con todas las adecuaciones que se han hecho, seguimos teniendo un problema de riesgo en el sistema. Economía hoy, democratizando la educación financiera.